погибнуть в отсвете лет в одной машине с любовником. Мои родители, узнав подробности, будут в восторге. Вика поправила воротник моей осенней куртки. Холодает, пришло время утепляться. Надо тебе нормальное пальто купить или плащ. Ты теперь серьезный человек, нормально зарабатываешь, а одет как не знаю кто, просто как студент какой-то. Я снова промолчал. Спорить с ней на эту тему я точно не собирался. Все равно переспорит. А вот выделенное голосом слово «любовником» я отметил особо. Ну что, осада ведется по всем правилам. С трибушетами, подкопами и перерезанием водных артерий. Осажденных может спасти только чудо. Впрочем, до поедания канина еще далеко. Еще посмотрим, что на Новый год будет. Может, ее сестрица меня прирежет при оказии под крышей дома своего. С нее останется. В машине Вика сидела молча, о чем-то думая. Об этом говорила морщинка на лбу. Я давно заметил, что она появляется только в минуты, когда Виктория размышляет о неких глобальных вещах. О чем спрашивать не стал, но догадываясь, что-либо о своем будущем со мной, либо о грядущем пополнении нашей редакции. Я же вообще ни о чем не думал. На меня накатил отходняк. Как ни крути, а все-таки такое дело доделал. Довел до ума квест. Любопытно, что Зимин с Валяевым скажут по этому поводу и что в качестве премии вручат? Может, остров или личную ракету? Мое исконное и законное место на парковке у издательства было занято чьим-то серебристым «Мерседесом». И это немного сбило благодушный настрой, а также искренне и до глубины души возмутило Вику. Нет, ну совсем обнаклили посетители, цукая каблучками по плитке холла, довольно громко рассуждала она. Написано же «Стоянка только для сотрудников редакции». Вот куда охрана смотрит? Один представитель охраны смотрел на ее ноги, второй глазел в сканворд, тем самым они оба олицетворяли всю сущность частной охранной системы России. Смотреть на кого и на что угодно, лишь бы не туда, куда надо, и уж тем более туда, куда положено. Уже у самых дверей в редакцию нас оглушил многоголосый взрыв хохота, раздавшийся из кабинета. Вика остановилась и посмотрела на меня. Ничего себе! Ее личико напряглось, и в нем появилось что-то хищное. Весело у них там, совсем разболтались. Я покачал головой и открыл дверь. Внутри кабинета было людно. К трем моим гамадрилам, в данный момент беззаботно смеющимся, добавилось еще четыре персонажа. Причем три из четырех были девушками, что меня немного обескуражило, а Вику напрягло, судя по грозному сопению у меня за спиной. Единственный парень... Ну как парень? Я бы сказал, мужчина, крепко сбитый русак с короткой стрижкой и широкими плечами, подошел ко мне и протянул руку. «Добрый день, Сергей Жилин, представляюсь по прибытию». Я пожал его руку, отметив крепость пожатия, и хмыкнув по любопытству. «Никак служил». «Довелось», — подтвердил мое предположение крепыш. 
Подурец, собственной в армию попал, но не жалею. Правда, потом в универе замучился восстанавливаться. Нормально, сработаемся. Я сразу как-то проникся к Жилину симпатии. Сразу было видно, основательный и надежный человек. Есть такие люди. Только глянул, и сразу все ясно, кто он. Сволочь, добряк, стукач. Вот этот, он как магнитофон электроника 202. Не подведет, не сломается при нагрузках и будет работать в любых условиях. Буквально оттеснив плечистого Сергея, ко мне подошла глазастая девица с совершенно замечательным огненным прыщом на лбу, волосами, которые либо были уложены в замысловатый шедевр парикмахерского искусства с названием «Последний день Помпеи», либо попросту были нерасчесанными и на редкость коз...